0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين Mes frères, je remercie Allah wa Ta'ala de nous avoir permis d'accomplir ensemble un des actes obligatoires qui incombe aux musulmans. Et je vous remercie, mes frères, pour. La bonne opinion que vous avez de moi, et je demande à Allah de récompenser les personnes qui sont donc à l'origine de cette invitation et qui récompensent chaque personne qui s'est rendue ici pour profiter de ce de ce rappel. Mes frères, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui nous concerne tous, il n'y a pas d'exception à cette règle. Comme vous le savez, on va parler ensemble d'un combat, d'une lutte acharnée que l'on mène contre un ennemi qui est constamment avec nous mais qu'on ne voit jamais. Quel est-il Il s'agit de nous-mêmes. Un nafs. Le mot nafs revient plusieurs fois dans le Quran, dans différents sens. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans le kitab, Al-Rouh, donne certaines des significations de ce mot. Et la signification qui nous importe ici est l'âme ou l'esprit, un neufs. Il y a certains traducteurs qui l'ont appelé l'ego. C'est le moi intérieur. C'est toi qui, à l'intérieur, tient les manettes et te contrôle. Et ça en général, c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. Donc cette âme qui est la tienne, il y a un combat qui se livre entre toi et elle. Soit tu la bats, tu prends le dessus, ou soit elle te bat et elle prend le dessus. Donc s'il y a un combat c'est que forcément c'est ton ennemi Et l'être humain ici bas, il a beaucoup d'ennemis Il a eu un ennemi avant qu'il ne naisse Cet ennemi là a juré à Allah Azza wa Qu'il serait l'ennemi de tous les êtres humains Qui est-il C'est Iblis Et sa descendance L'être humain a un autre ennemi Qu'il a avec lui constamment Il s'agit de son âme C'est pour ça que quand on parle Du combat que l'on livre avec soi-même Avec son âme Il ne faut pas oublier Que cette âme-là Cette âme-là, pardon Elle a un complice Un assistant Et qui dit combat armes et à la des armes donc si tu veux savoir comment vaincre ton ennemi il faut savoir d'abord qui est ton ennemi et quelles sont ses ressources pour pouvoir ensuite lui livrer un combat dans lequel tu auras plus de probabilité de le de le battre donc le pire de tes ennemis est celui que tu as entre tes deux côtes. Entre tes côtes. Cette âme qui a été créée Ammaratun Bissou, Elle a été créée Et dans un caractère où elle ordonne le mal. Et elle tend beaucoup vers tout ce qui est néfaste. Donc les âmes tendent vers le mal et sont à l'origine mauvaise et font du mal. Premièrement, on a dit qu'elles étaient à l'origine mauvaise. Comment est-ce qu'on peut prétendre cela Allah t'a wa ta'ala dit dans le Coran nous avons exposé le dépôt aux cieux, à la terre, ainsi qu'aux montagnes. Exposé le dépôt, c'est-à-dire, on a proposé à ces créatures de prendre le dépôt, c'est-à-dire la foi et d'être récompensé dans le cas où il meurt croyant ou d'être châtié dans le cas où il meurt mécréant. Alors ils en ont eu peur. Ils ont eu peur de cette responsabilité et qui l'a porté L'être humain. Pourquoi Car il a en lui deux caractéristiques à la base. Il n'a Valum, c'est-à-dire injuste. Et Jahoul, c'est-à-dire ignorant. Et ces deux caractéristiques, lorsqu'elles sont combinées, amènent forcément au mal. L'ignorance, c'est dans la façon de percevoir les choses et de les assimiler. Et l'injustice, c'est dans la façon d'appliquer les choses envers soi-même ou envers les autres. Ces deux éléments-là sont les opposés de la science et de la justice. Ce qui nous permet de faire le bien. Donc les éléments qui sont présents initialement chez l'être humain le poussent à faire du mal. L'ignorance et l'injustice. Et cette information nous amène à comprendre que quand l'être humain il a une âme pure qui appelle au bien ce n'est pas de lui-même mais c'est une réussite qu'Allah lui a accordée dans le Qur'an Allah Ta'ala il dit وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَنَفْسِنْ par les savants ont divergé sur le sens de nefs ici. Et des, plus prédécesseurs ont dit qu'il s'agissait de la vie, de tout an, de toute, être animé. Qu'il soit être humain, djinn ou autre. Pourquoi? Parce qu'ici il est indéfini. Wa nafsin, avec la, avec le tanwin. On n'a pas un nefs. Donc ça ne concerne pas une âme parmi une autre, parmi d'autres. Mais c'est général. Wa ma sawaha, et la perfection dans laquelle il l'a établi, dans laquelle il l'a créé, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaaha. Comme a dit l'Abbas, bayyana laha al-khayra wa-shar. Il lui a montré le bien et le mal. Alam. Et après il nous dit, qad aflaha man Certes, a réussi celui qui l'aura purifié Mais quand on dit ici Celui qui l'aura purifié On parle de qui De toi Est-ce que toi tu peux purifier ton âme Vous allez me répondre oui Je veux répondre oui aussi Mais Moi je parle à l'origine à la base C'est Allah taala Qui choisit qui il purifie C'est Allah azza wa qui choisit les âmes de ses serviteurs qui sont dignes et qui méritent d'être purifiés. Dans le Qur'an, Allah Ta'ala, il dit وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا Et si ce n'était la grâce d'Allah et sa miséricorde, il n'aurait purifié parmi vous personne. وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءَ Mais Allah purifie qui il veut. Dans le Quran, Allah il dit, فلا تزكو هو بمن Ne vous purifiez pas vous-même. yani ni ne prétendez pas que vos âmes soient, sont pures. a'lamu C'est lui, Allah Azza wa qui sait mieux qui est le plus pieux. Qui est le plus pieux. Donc comme on va voir par la suite les différentes sortes d'âmes qui existent, si en entendant leur définition, tu te reconnais parmi les meilleurs, alors remercie Allah, car il t'a choisi, et il t'a élu, et il a voulu pour toi un énorme bien. Donc je disais, cette âme-là, à la base, elle appelle au mal, et elle tend vers le mal et elle est mauvaise. Regardez, dans ce qu'on appelle khutbatul haja, ce sermon, cette introduction que les imams, les prédicateurs et les savants disent dans leur discours. <t'- <t---- et à la fin, enfin, il y a un passage dans lequel on dit. Allez, on cherche refuge auprès d'Allah, azzawajal, contre le mal de nos âmes. Contre le mal de nos âmes. Ce passage-là prouve que nos âmes procurent ou bien accomplissent et pas seulement un mal, mais des mots. Parce que le mot « shurur ici, c'est le pluriel du mot « char ». Donc on cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes. Ou bien les actions mauvaises que nos âmes puissent effectuer. Donc lorsqu'on sait cela, on sait déjà le danger qu'il y a dans cet ennemi. Maintenant, il faut savoir, est-ce que toutes les âmes sont mauvaises Comment est-ce qu'on peut savoir cela Comment est-ce qu'on peut savoir la nature de l'âme humaine dans toutes ses facettes On demande à celui qui connaît l'être humain mieux que l'être humain ne se connaît lui-même. Qui est-il son créateur subhanahu wa Taala. Allah Azza te connaît mieux que toi, tu ne te connais toi même. Et il connaît mieux que tout le monde ce qu'ils qu'il peuvent qu'il connaître. Et Allah Azza Jal dans le Qur'an, il nous a décrit l'âme de plusieurs façons. Les savants ont retenu donc trois catégories concernant l'âme. Et ils ont divergé. Ils ont dit, est-ce que il y a une âme, mais qui peut avoir une de ces trois caractéristiques différentes Ou bien, est-ce que il y a une âme comme ça, c'est tout, une âme comme ça, c'est tout, et une âme comme ça, c'est tout. Et la parole la plus proche la plus juste, c'est que l'âme est l'origine, est le tronc qui revêtira des vêtements différents. Et en fonction du vêtement qu'elle portera, donc elle aura ch- suivi un chemin. Donc, la première des âmes à laquelle Allah Azza fait référence dans le Quran est l'âme instigatrice du mal. An nafsul ammaratu il a pas dit al-amiratu bi Il a dit al-ammaratu bi-su'. Et ammarat, en conjugaison arabe, répond à une échelle qui indique la multitude. Fa'ala. Comme qu'Allah Allah il dit wa inni la rafarun. Rafar, ça veut dire il pardonne beaucoup. Donc là, la multitude revient à l'action. Et il pardonne à beaucoup de gens. Donc là, la multitude revient à celui qui subit l'action. C'est clair? Donc, C'est-à-dire que l'âme, elle ordonne beaucoup cest que l'ordre chez elle se répète de nombreuses fois. Et elle leur donne beaucoup de choses. Elle leur donne beaucoup de fois, beaucoup de choses. Mais c'est quoi ces choses-là C'est assou. Et c'est quoi assou C'est le mal. Inna al Certes l'âme ordonne beaucoup de fois, beaucoup de mal. Cette âme-là, c'est une âme qui n'est pas apaisée tranquillisée lorsqu'elle entend « Allah t'a imposé cela » ou « Allah t'a interdit cela ». Elle n'aime pas les limites, elle n'aime pas les restrictions. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le paradis a été entouré par des choses détestables ça veut dire quoi des choses détestables des choses détestables à l'âme parce que les éléments qui entourent le paradis sont des choses en général que l'âme n'aime pas accomplir c'est pour ça qu'on a dit que le prophète il a dit allez pour ça ceux qui entourent le paradis sont des choses détestables Pour qui Pour l'âme Et ceux qui entourent le, l'enfer el Ce sont les, les plaisirs Parce que l'âme Elle aime assouvir ses plaisirs L'âme Elle aime concrétiser ses passions Et plus tu lui ouvres la porte Plus tu réponds affirmativement à ses, à ses envies, et plus elle devient forte. Et plus, et moins, pardon, tu arriveras à la contredire. Inna illa ma L'âme qui appelle au mal. D'ailleurs, imaginez que l'âme, c'est une bête, un fauve. Un lion. Imagine que toi, tu es ce bonhomme avec un fouet dans la main et une chaise dans l'autre. Le dompteur, comme on les voit dans les cirques. Ben t'en as qui ne savent pas gérer correctement leurs bêtes et qui ne savent pas aussi les nourrir correctement. Il les nourrit trop. À un point où, à la fin, on a entendu qu'un lion à mangé le dompteur. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, il dit Les gens se séparent en deux catégories. Une catégorie de personnes qui ont été battues par leurs âmes. Ça veut dire que les, la balance s'est retournée. C'est l'âme qui possède la personne. Et ce n'est plus la personne qui possède l'âme. Elle la possède et elle la gère. Et c'est elle qui y commande. Et la personne devient son subordonné. Et la deuxième catégorie, ce sont des gens qui ont su dompter leurs âmes. Ils la tiennent entre leurs mains. Et elle exécute leurs ordres. Elle exécute leurs ordres. Cette seconde catégorie d'âme, qu'on appelle dans le Qur'an, l'âme apaisée, l'âme tranquillisée, l'âme sereine, c'est cette âme qui est apaisée, C'est cette âme qui est sereine lorsqu'elle évoque son nom C'est cette âme qui ne ressent pas la solitude lorsqu'elle se rapproche de lui C'est cette âme qui ressent un manque quand elle n'est pas dans dans l'adoration de son Seigneur C'est cette âme qui lorsqu'elle entend « Allah t'a ordonné cela » Qui, qui répond de façon réjouite De façon réjouie, pardon Si Allah m'a ordonné cela C'est que c'est un bien pour moi Car il leur donne les choses Qu'avec une, sage, une sagesse immense Et parce qu'il veut le bien de ses créatures C'est cette âme lorsqu'elle entend Allah interdit cela Elle répond de façon réjouie Si Allah interdit cela C'est parce qu'il y a un mal cette action est pour nous. Et Allah n'interdit à ses serviteurs que ce qui est mauvais pour eux. Et elle n'éprouve pas de mal, elle n'éprouve pas de manque, pardon, à s'abstenir d'effectuer une action qui est interdite. Et toi, si tu veux savoir ton degré de sérénité au niveau de l'âme, regarde la vitesse que tu as à accomplir les ordres d'Allah, Azza wa Et à t'éloigner de ce qu'il a interdit. Et sache que plus tu seras rapide à l'obéissance d'Allah et au fait de s'éloigner de sa désobéissance, et plus tu seras rapide sur le pont qui passe au-dessus de l'enfer pour arriver au paradis. Car comme vous le savez, ce pont sera traversé par les croyants et chaque personne le traversera à une vitesse qui ira, avec son degré de piété ici-bas. Plus il était pieux, et plus il passera vite. Il y en a parmi eux qui passeront comme en un clin d'œil. Il y en a parmi eux qui passeront comme l'éclair. Il y en a qui passeront comme le vent. D'autres. Comme les chevaux, les sang qui atteignent des vitesses très élevées. D'autres comme les chameaux qui sont élevés pour la course. Et ainsi de suite. En fonction de tes actions ici-bas. Et la rétribution est en accord avec la nature de l'action. Si tu étais rapide ici, dans l'obéissance d'Allah, alors tu seras rapide sur ce pont. Si tu étais lent ici, dans l'obéissance d'Allah, alors tu seras lent sur ce pont. Regarde le croyant lorsqu'il est enterré et lorsque les anges viennent l'interroger et lorsqu'il répond correctement et qu'Allah lui ouvre une porte vers le paradis et que les branches des arbres du paradis descendent à un point où, ils sont pro- où elles sont proches de lui et que les, tabis, les tapis du paradis sont déployés devant lui et qu'il sent l'odeur du paradis et qu'un homme vient avec une apparence belle, une apparence magnifique avec une odeur magnifique et des vêtements très beaux et que le croyant ne le reconnaît pas, lui dit qui es-tu Un visage tel que le tien n'apporte que des bonnes nouvelles. Il lui répond Je suis tes bonnes actions. Nous t'avons connu ici-bas que rapide dans l'obéissance d'Allah et lent dans la désobéissance d'Allah, alors Allah t'a rétribué de la meilleure façon. Plus t'es rapide ici-bas pour obéir à Allah, et plus les choses seront faciles pour toi après la mort. Et vice-versa. Ça veut dire que plus tu es lent ici, à obéir à Allah, et puis les répercussions de ta lenteur se feront voir par la suite. Des fois, des gens entendent que telle action est interdite, que telle action est obligatoire, et les voici qui soupirent et qui font des bruits qui ressemblent à celui de l'âne, lorsqu'il a un poids trop trop lourd sur son dos et qu'il a du mal à le porter. Hein? Qu'est-ce que vous avez, vous, à tout nous interdire Qu'est-ce que vous avez, tout tout est obligatoire ou tout est interdit Moi, j'ai voulu leur répondre, et qu'est-ce que vous avez, vous, à tout permettre Qu'est-ce que vous avez, vous, à ne plus considérer quoi que ce soit comme étant interdit Regarde le farc, regarde la différence qu'il y a chez les chrétiens entre les gens qui sont pratiquants, entre guillemets, et ceux qui ne le sont pas. Regarde la différence qu'il y a dans la pratique religieuse chez les chrétiens entre les les religieux et les autres. Va dans un monastère. Et regarde un moine qu'est-ce qu'il fait. Je ne sais pas combien de prières ils ont par jour. Ils font des jeûnes dans lesquels ils s'abstiennent de parler, ils s'abstiennent de manger. Et le plus aberrant, c'est qu'ils s'interdisent le mariage. Et d'avoir des enfants, ils se privent de tout plaisir, ils s'isolent et se recueillent et se coupent de la vie. Chez les chrétiens, tu vois la différence entre celui qui prétend être religieux et l'autre. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, passé dans un chemin, il a aperçu un moine assis par terre en train de lire l'injil, en train de lire l'évangile. Et ce moine, quand Omar l'a vu, il a été touché, car il a vu des vêtements sales, des vêtements déchirés. Il a vu de la maigreur dans le visage de cette personne-là. Et en plus de cela, en lisant l'Injil, il pleurait. Omar l'a regardé comme ça, et il s'est mis à pleurer aussi. Il a dit, Omar, pourquoi pleures-tu Il a dit, je l'ai vu, et j'ai pensé au verset où Allah Ta'ala, il dit, « Amilatoun Milatoun. Elles ont œuvré, en parlant des visages, des visages des gens d'ici-bas, qui seront humiliés le jour du jugement. (muches) Des visages ce jour-là seront humiliés, rabaissés. C'est-à-dire, elles ont œuvré, elles ont fait des choses ici-bas, que très peu de personnes ont pu faire. Dans ce qu'elles ont cru être l'adoration d'Allah. Mais elles n'ont pas choisi le bon chemin. D'où la fin du verset, « bas Elles se sont éreintées, elles se sont fatiguées, entre guillemets, pour rien. Le moine, il s'abstient de manger d'une une certaine partie de la journée. Il s'abstient de parler. Il s'abstient de vivre en société en communauté il s'abstient de se marier d'avoir des enfants et d'avoir des rapports charnels et à la fin il meurt et il n'a pas cru au prophète alayhi wasalam, ni au Qur'an. alors il sera éternellement en enfer il s'est fatigué il s'est ératé pour rien c'est pour ça que Omar, anhu l'a vu et il a pleuré revenons chez nous chez les musulmans aujourd'hui comme on dit au bled, tout va bien. Tout est halal. T'entends plus le mot haram. T'entends que makro. On a que des fuqahas dans la umma. On a que des jurys, des, des, des jury consultes qui savent la distinction qu'il y a entre le makroh et le haram. Et si tu veux faire le, le petit malin, tu lui demandes la distinction qu'il y a entre makroh tahriman et makroh tenzihan. Et là, il bégaye. il dit quoi? Tu m'as ramené à un élément supplémentaire, tu m'as perdu là. Tu n'entends plus wajib ou bien fard. Tu entends moustahab. Le mot bid'a, on n'en parle même plus. Ce qui est étonnant, c'est que les imams, ils disent tous dans le début de leur discours, « Kullu bid'a'tin dhalalah wa kullu dhalalatin finnaar, Chaque innovation est un égarement chaque égarement est dans l'enfer. Mais tu n'entends personne parler de bid'a. Comme s'il n'y avait pas de bid'a. Et moi, ce qui me tue, c'est des gens qui font des actions que personne dans le monde musulman ne fait et ça les gêne pas. Ça les perturbe pas, ça les dérange pas. Tu ne tu trouves pas bizarre que tu fasses ça, toi, et que dans en Arabie Saoudite, ils ne le, le font pas Bien, parce qu'ils n'ont pas le même, même madhap. Ils ont trouvé des réponses à tout. Ils ont trouvé des réponses à tout. Mais bien entendu, des fausses et des mauvaises réponses. Et quand tu le bloques avec des versets du Coran et des hadiths du prophète Alayhi Salam alors tu as le droit à la fameuse phrase ouais mais vous vous exagérez vous vous interdisez tout Allah il a pas dit comme ça Allah il a dit fais la prière sois gentil et Allah ghafurur rahim Il a résumé le Coran en deux phrases Il a fait mieux que les les, 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 les qui ont fait un petit tafsir Wallah c'est Eh agent ça mes frères ces réactions ce sont des preuves des preuves comme quoi l'âme, cette personne, elle n'est pas mutma'inna, elle n'est pas apaisée, elle n'est pas tranquillisée à l'ordre d'Allah Azza wa jal. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a remarqué qu'il y avait deux jours dans l'année dans lesquels les Ansar, les Médinois, s'amusaient. Car c'était pour eux des jours de fête Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Ma hadhan il yawman Quels sont ces deux jours Ils ont répondu Ce sont des jours dans lesquels nous nous amusons Alors le prophète leur a dit Alayhi sallallahu alayhi wa sallam Inna allaha qad abdalakum Abdalahuma bima huwa khayrun Huma. Allah les a remplacés par ce qui est meilleur qu'eux Id al-fitr wa id al-adha' Donc, l'Eid de la fin du ramadan est l'id qui va bientôt arriver du, du sacrifice. Est-ce que tu as entendu toi, Ansari, dire oui, mais non, nous on préférait nos jours On préférait les jours qu'on avait avant nous Non, personne. Samirna wa On a entendu et on a obéi. On met en pratique directement. Pas comme nous, tu entends samirna wa apa'ana T'as remarqué avant la prière dans la mosquée Il y a l'iqama, L'Imam il dit aux gens Et il fait le takbir Et tu plein de gens derrière qui disent Samia'na wa ta'ana. Pourquoi Tu dis ça à ce moment là D'où tu ramènes ça Qui c'est qui a dit ça Va savoir Samia'na wa ta'ana, Tu le dis avant de faire la prière Mais quand on te ramène à l'ordre d'Allah Azzawajal ou du prophète alayhi salatu wassalam Il n'y a plus de sami'na wa ata'na. Il y a du sami'na wa assayna On l'a entendu et on désobéit Donc l'âme Al mutma'inna C'est l'âme qui est apaisée tranquillisée à l'ordre d'Allah azza wa jal C'est l'âme qui lorsqu'elle écoute du Quran, Elle s'évade Elle sent Le bonheur et elle entre dans un paradis. Comme il dit Ibn Taymiyyah, il y a un paradis si bas, si le croyant n'y entre pas, il n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. Et c'est ce paradis, c'est le paradis de la foi, c'est le paradis de la ilaha illallah, c'est le paradis du Coran. Dans le Qur'an, Allah il dit « A bi innu al-qloub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Et toi, tu allumes la radio, tu mets de la musique et tu te tranquillises. Et quand on met du Qur'an, nous dit c'est bon le Coran, il n'y a personne qui est mort. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Le Quran a-t-il été révélé pour les morts? Ou bien est-ce qu'il a été révélé pour faire revivre les cœurs morts? maytan Est-ce que celui qui était mort Et nous l'avons fait revivre Et lui avons donné une lumière Avec laquelle il marche Parmi les gens Et comme celui qui est dans les ténèbres Et qui n'en sortira jamais La réponse non Qui c'est qui est mort Et et qu'Allah il fait revivre c'est celui qui ne croyait pas il y a qui Allah donne la foi c'est lui qui est vivant on lui a donné une lumière quelle est cette lumière il y en a qui ont dit la science d'autres qui ont dit le coran d'autres qui ont dit la foi et ainsi de suite mais c'est par la foi, c'est par l'étude du Coran et donc de la science que la foi s'accroît. Et celui qui a une âme apaisée ici-bas, c'est à lui que lorsqu'il meurt, les anges lui disent Celui qui avait une âme apaisée de son vivant, le jour où les anges, les anges pardon viennent recueillir son âme, ce sont eux qui lui disent. C'est à lui qu'on dit. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna »« Ô toi, ô oh toi, am Irjii ila rabbiki ki raziya Retourne vers ton Seigneur, Satisfaite et agréé. Pourquoi? Parce que le Prophète dit à l'Essaïe au Salam. Allah. Ahab Allah. Ahab Allah liqa'a. Celui qui aime à rencontrer Allah, eh bien Allah il aime à le rencontrer. Et celui qui déteste à rencontrer Allah, eh bien Allah il déteste à le rencontrer. Alors Est ce que tu fais référence à la mort? Mais nous, détest- nous détestons tous la mort. C'est-à-dire qu'on déteste tous mourir. Donc elle a eu peur que ça voulait dire qu'on déteste rencontrer Allah. Pourquoi tu lui a dit non. Il lui a dit lorsque le croyant s'apprête à mourir, Allah Azza wa lui fait voir ce qu'il qui attend comme délice et, et récompense dans l'au-delà. Alors, il aime à rencontrer Allah et Allah il aime à le rencontrer. Quant au mauvais, lui avant de mourir, Allah il lui fait voir les affres, les châtiments qui l'attendent, alors il déteste à rencontrer Allah, parce qu'il sait que ce qui viendra après sera pire, et Allah il déteste à le rencontrer. Donc celui qui a vécu apaisé dans sa foi et dans sa pratique religieuse et à l'ordre d'Allah, lui quand il va mourir, il sera apaisé parce qu'il sait que ce qu'il attend par la suite sera beaucoup mieux. La troisième, le troisième vêtement de l'âme, dans le Coran, Allah Azza wa Jal la nomme al-lawama. al c'est l'âme qui se plaint. D'autres savants nous donnent un deuxième sens. Ils ont dit al-mutalawima. شمعنا ما min al et, hey, allati, la Les savants ont dit, dans le verset où Allah Ta'ala dit, Je jure par le jour de la résurrection, et je jure par l'âme qui se plaint, la ou bien qu'il ne reste pas fixe dans un état unique. Et en fait, la majorité voit que c'est le premier, le premier sens. Ça veut dire la plainte. Et le deuxième sens est en fait une finalité du premier. Comme on va, on va le voir par la suite. Donc les vieux prédécesseurs disaient que l'âme du croyant, elle se plaint constamment. Elle plaint son propriétaire du bien qu'il n'a pas accompli et du mal dans lequel il est tombé. Le croyant sincère, quand il a commis une action, il est dans un débat avec lui-même. Est-ce que j'étais sincère? Ou bien, est-ce que j'ai bien récité? Ou bien, est-ce que j'ai fait correctement mon adoration? Même si les années passent, il réfléchit encore. Est-ce que j'ai bien fait le tawaf quand j'étais à la Mecque? Est-ce que je me suis réveillé à temps pour la prière? Et lorsqu'il est sûr que oui, il a eu un manque, il y a eu un manquement de sa part, alors il dit Mais ah, subhanallah, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je n'ai pas fait ça constamment Et le croyant, il est comme ça. L'impie, le mauvais, lui, il n'a aucun scrupule à accomplir le mal et il n'a aucune voix dans la tête qui lui dit pourquoi tu as fait ça. Il n'a pas quelqu'un à l'intérieur de lui qui lui fait un quelconque reproche. Lui, fait le mal, et il ne s'en soucie pas le croyant tu le verras toujours dans un débat avec son âme et il subira les plaintes de son, de son âme et il vaut mieux Subir les plaintes de son âme ici-bas Pour se corriger par la suite Tant que le cœur bat dans notre poitrine Plutôt que d'attendre Le jour de la résurrection Où tu débattras avec ton âme réellement Et tu parleras avec les membres de ton corps Mais il n'y aura plus rien à faire Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour du jugement il y a un homme qui dira « Ya Allah, n'as-tu pas promis que tu serais juste envers moi ?» Alors Allah Azza lui répond « Bien entendu. » Alors l'homme dit « Ya Allah, je, l'accepte, je l'accepterai de témoin contre moi aujourd'hui personne si ce n'est moi. » Le seul témoin que j'accepterai c'est moi-même. Alors Allah Azza lui dira qu'il en soit ainsi. Donc lui, en demandant cela, il voudra ruser en croyant qu'il peut berner Allah Azza wa Et Allah Azza wa lui dira qu'il en soit ainsi. Et il lui scellera la bouche Il ne pourra plus parler. Et ses membres se mettront à parler à sa place. Les yeux diront ya Allah, ana lil haram ra'ait. Et tu dis ya Allah, ana lil haram sami't. Et tu dis ya Allah, ana lil haram masakt ou masast. Et tu dis ya Allah, et ainsi de suite chaque membre il dira ya Allah, c'est moi qui ai vu le haram c'est moi qui l'ai entendu c'est moi qui l'ai touché c'est moi qui me suis dirigé vers lui alors lorsque les membres auront fini de dénoncer leur propriétaire Allah rendra l'usage de la parole à cette personne là et voici qui parlera avec ses membres. Il leur dira وَإِلَكُنْ kun. كُنْتُ عَنْ كُنَّ أُنَادِلِ Il leur dira Malheur à vous. C'est vous que je tentais de défendre. Dans le Qur'an, Allah, il reprend ce passage. Et il dit وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا alayna. Qalu قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ kull shay. Et ils dirent, à leurs âmes, pourquoi avez-vous, t- à leur, à leur peau, pardon, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Alors, leurs peaux leur répondront, nous avons parlé, donc c'est Allah qui nous a fait parler, et il fait parler qui il veut, ou bien toute chose. Alors, si tu veux avoir le dessus, Sur le débat que tu as avec ton âme, fais-le ici. Tant que tu en es capable. Tu n'auras pas le dessus. Et c'est eux qui auront le dernier mot. Donc on sait maintenant quelles combien de catégories d'âmes il existe. L'âme qui appelle au mal. L'âme qui est apaisée. Et l'âme qui se plaint Donc l'âme qui nous fait défaut C'est l'âme Qui appelle au mal Cette âme là Elle n'agit pas toute seule Même si elle le pourrait très bien Mais plus Elle a des atouts de son côté Et plus elle a des chances de gagner et de remporter la la victoire. Donc son allié principal à cette âme-là, c'est le shaitan. Et qui dit combattre son âme, dit aussi combattre son shaitan. Et qui dit combat, comme on l'a dit tout à l'heure, dit armes. Et les armes préférées, et l'arme, l'arme préférée de l'âme, c'est el-shahawat. C'est les passions. C'est les désirs, al ahwa wa-shahawat. Et comme on l'a dit, si tu te laisses commander et contrôler par ton âme, et que tu lui réponds à, la, à l'affirmatif, à chacune des demandes qu'elle, qu'elle effectue, eh ben tu deviens... Sans le savoir et sans le vouloir Un de ses adorateurs le Coran Allah Ta'ala il dit As-tu vu celui qui a fait De ses passions Son Dieu Il a fait de ses passions son Dieu Parce que quand son âme elle lui dit Fais ça il dit, on a entendu et on a obéi. Quand elle lui dit, elle lui dit, ne fais pas ça. Il dit, on a entendu et on a obéi. Quand elle lui dit, rapproche-toi de cela, il y va en courant. Quand elle lui dit, éloigne-toi de cela, il s'en écarte. Sans prendre le temps de se retourner en marche arrière. Donc le fait de, d'obéir aveuglément à son âme est grave. Et peut amener très loin. Donc on voit l'importance de ce, de ce combat que l'on doit mener constamment contre elle, contre cette âme-là, et qu'on sache que ce combat ne finira que lorsque notre vie finira. C'est un combat qui dure jusqu'à la fin de notre vie. C'est un combat qui s'arrête avec le dernier battement de cœur. Et l'âme et le shaitan travaillent main dans la main jusqu'à ce dernier instant comme il a été rapporté que l'imam Ahmed ibn Hanbar rahmatullahi alayh était en train d'agoniser sur son lit il vivait ces derniers instants et son fils Abdullah était à son chevet et donc le, l'imam Ahmed rahmatullah à cause de la de la fièvre et de la maladie perdait conscience de temps en temps. Il s'évanouissait. Et à un moment, il a ouvert les yeux, et il a regardé vers, il a regardé devant lui, et il a dit, la bad, la bad. Et il s'est réévanoui. La bad, ça veut dire pas encore, pas encore. Son fils, qui assiste à la scène, ne comprend pas ce qu'il se passe. Et il pensait que son père était en train de délirer à cause de la fièvre. Plus tard, lorsque son père se sentait mieux et qu'il avait repris ses esprits, son fils lui a dit « Oh mon père, pendant tes tes inconsciences, tu as ouvert les yeux, tu as crié « Pas encore, pas encore !» Pourquoi as-tu dit cela Il a répondu qu'il a vu Shaitan apparaître devant lui et lui dire, ya Ahmed, ça y est, tu réussi, tu nous as échappé, bravo. Il est en train de vivre ces derniers moments. Et le même Ahmed y répond, non, pas encore, pas encore. Pourquoi Parce qu'il est toujours vivant. Est toujours vivant. Et il sait pertinemment que tant que le cœur de, de l'être humain bat, il peut trouver un moyen de l'égarer. Comme dans ce affaire qui a été rapporté, lorsque Iblis fut chassé du ciel, il a dit Ya Allah, la uru wa izzatika wa jalalik, la uru yenna hum madam at fi ajsadihim. »« him. Fakala Allahu Tabaraka wa Ta'ala wa izzati wa jalali, la aghfiranna la hum madamu yastaghfirunani. Iblis il a dit Ya Allah, par ta puissance, ta majestuosité, je les égarerai tant que leurs âmes seront dans leur corps. Tant que ton âme est dans ton corps, eh ben Iblis, ils vont tout faire pour t'égarer. Et Allah, il lui a répondu, par ma puissance et ma gloire, je leur pardonnerai tant qu'ils imploreront mon pardon. Donc ton âme t'appelle à assouvir tes passions et tes désirs. Et Iblis, t'appelle à mécroire en Allah Azza wa Jal, à délaisser le bien à accomplir le mal. Et leurs armes sont nombreuses et variées. C'est pour cela, c'est, c'est dû à la difficulté de ce combat qu'on l'a appelé djihad. On l'a appelé Mujahada et jihad. Donc le verbe جاهد, ça veut dire livrer un combat et comme on le sait combattre tu ne peux pas combattre tout seul si, tu, si toi tu tapes quelqu'un on, on dit battre un tel a battu un tel mais s'il y a des coups des deux côtés on dit que c'est un combat donc il faut être deux pour combattre donc cette bataille que l'on livre on l'a appelée djihad on l'a appelée bataille on l'a appelé combat il dit que la bataille la guerre, au vrai sens du terme, c'est un... C'est une... Un fara, comment tu traduis fara? Quelqu'un me donne un coup de main Merci. Ça découle, ça découle de la bataille contre son âme. Parce que tu ne peux pas combattre un ennemi concret qui en veut à ton dîne Qui en veut à à ta foi si tu n'as pas réussi à battre l'ennemi qui est entre tes côtes. Donc la bataille concrète découle de la bataille abstraite. La bataille avec le vrai, avec l'ennemi humain, c'est un dérivé de la bataille contre l'âme. Quand on a su plus ou moins maintenant les types d'âmes d'âme qui existent et laquelle est dangereuse pour nous et quelle est son complice et quelles sont les armes qu'elle peut utiliser, il nous reste à savoir maintenant comment la combattre, comment faire pour que cette âme soit pour toi un animal dompté et ne soit pas celui qui tient la cravache Et que toi tu sois l'animal La bête entre ses mains Donc je disais justement tout à l'heure Je, je voulais en venir à, à ça Donc le fait que ce combat soit Difficile à ce point Qu'il ne s'arrête qu'avec la vie, la fin de la vie C'est pour cela que le prophète Il a dit Alayhi salatu Al mujahidu Man jahada nafsah Wal muhajiru Man hajara. Mujahid, c'est celui qui combat son âme. C'est celui qui combat son âme. S'il sait combattre son âme, alors il saura combattre le reste de ses ennemis. S'il n'a pas eu le dessus sur son âme, il ne pourra pas avoir le dessus contre un autre de ses ennemis. C'est ça que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, quand il a envoyé Sa'd ibn Abi Waqqas dans la région du Shem et qu'il y avait une bataille avec donc les occupants de l'époque il a envoyé une lettre à Sa'd et il lui a dit dans cette lettre là, au Sa'd méfie-toi de tes péchés plus que tu ne te méfies de tes ennemis Méfie-toi de tes péchés plus que tu ne te méfies de tes ennemis. Et comme tu fais attention autour de toi en temps de guerre, à l'ennemi, sa position, ses stratégies, l'étendue de son territoire ou bien la force qu'il peut avoir, alors fais attention à ton âme et à tes péchés encore plus. Fais attention à ton âme et à tes péchés encore plus. Les savants ils disent que la bataille contre l'âme repose sur quatre éléments essentiels. Quatre éléments que l'on retrouve dans une surah du Coran que tout le monde connaît. Premièrement, c'est combattre son âme sur le fait d'apprendre les moyens de rester sur la voie droite. Les moyens d'accomplir des actions pieuses. Car pour qu'une action elle, elle soit pieuse, il faut deux conditions. Qu'elle soit Réservé à Allah Azzawajal, Qu'on ne l'ait fait que pour Allah. Et la deuxième, qu'elle soit en conformité avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux que ton action soit pieuse, il faut absolument qu'il y ait ces deux conditions dedans. Sinon, elle ne sera pas acceptée. Donc, comment faire si tu ne sais pas quelle est la sunnah du prophète, alayhi Donc tu te dois de combattre ton œuf, ton âme, pour l'apprentissage de ta religion. Et nous tous ici, nous savons à quel point il est difficile d'étudier, malgré toutes les facilités qu'on a. Avant on se plaignait, parce qu'on vous comprenez pas l'arabe, alors, il y a plein de frères qui nous ont traduit plein de livres en français. Avant, on se plaignait parce qu'on n'avait pas de savants en France. Alors, on a des cassettes et des MP3 et des CD et Internet. Le savant, tu l'as dans ta chambre. Tu des sites de savants aujourd'hui qui diffusent leurs cours en direct. Tu même une boîte mail dans laquelle tu peux poser des questions en direct et le chier te répond en direct. Chez toi, ici, à Noisiel, dans le 77. Et lui, il est en Arabie saoudite, à Mecca, à ou dans une autre ville. On a tous des MP3, des téléphones qui font tout. Après, l'oreille micro le micro, le téléphone. Il fait tout. Caméra, il fait appareil photo, dictaphone. Lecteur MP3, lecteur MP4, lecteur MP20. Al-Muhim, on a tout. Alors, où ils sont Là, on va voir Où ils sont Les chouyours Où sont-ils T'as des frères, ils ont dans leur téléphone le Coran entièrement resté par plusieurs lecteurs différents. Regarde. Alors, j'ai le Coran entier de Shir Soudais, de Shir Shureim de shir fulane, de shir fulane. Et lui, ce il ne connaît pas, j'ous amma. hein. Comment tu peux te, te vanter d'avoir 20 fois dans ton téléphone alors que tu n'as même pas réussi à apprendre j'ous Pareil avec les doros. Il y a un frère qui a son disque dur, portable, 100 giga, de shir al-fawzan, ibn Baz, al et ne Avec ça, tu devrais être le meilleur parmi nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a quelque chose dans son, dans, dans, en lui-même, qui le freine, et qui lui met des obstacles, pour réussir à faire cela. Quand il voit qu'il y a une école qui est ouverte, et qu'il va aller pour s'inscrire, il prend le, prospectus comme ça, il voit quoi 200 euros C'est trop cher. Ou bien, oh c'est que le soir, mince, je travaille. Ou bien, les réponses, hein, on les, les excuses, on les connaît tous. Hein, on en a plein, plein en, en stock. Et à la fin, il ne fait plus de cours. Il n'en fait pas. Ou bien, il s'inscrit. Mais il se plaint, il trouve que le prof... Il donne trop de devoirs. Ou bien il n'explique pas assez. Ou bien euh, il n'est pas assez compétent. J'en passe assez d'autres. Quand j'étais en Égypte, j'ai vu un frère, ça faisait deux ans qu'il était en Égypte. J'étais étonné de voir qu'il ne parlait presque pas un mot d'arabe. Je lui ai dit, tu fait quoi pendant deux ans Il me dit, au début j'étais dans une école, ça ne me convenait pas, la, comment ils donnaient leur cours. Alors j'ai changé dans une autre école et pareil ça me plaisait pas. Alors j'ai pris un prof particulier mais il faisait des fautes. Je suis bon Comment tu sais qu'il faisait des fautes En j'ai demandé à ma femme, qu'elle a, a demandé à son prof, qu'elle a demandé à une de ses collègues. T'as un m'a dit vas-y continue Alors il est passé de prof particulier en prof particulier. Il a dû avoir en tout, sur deux ans, peut être une dizaine de profs. Il n'a pas fini une leçon. Il n'a pas fini une leçon. Donc comment toi t'arrives pas à me faire une phrase nominale en arabe? Et tu vas me dire que des profs qui sortent d'université avec des maîtrises en arabe font des fautes. Je ne dis pas qu'ils font pas de fautes. Ils doivent sûrement en faire comme tous les êtres humains font des fautes. Mais t'es qui toi pour dire que lui fait une faute? Et le résultat, c'est quoi Deux ans plus tard, tu ne parles toujours pas l'arabe. Et allez, voyagez, vous verrez par vous-même. Comme quoi, des, gens, des fois, des gens, ils font des efforts, ils vont payer une certaine somme et ils vont se rendre dans un pays qu'ils ne connaissent pas et quand ils vont arriver sur place, le neuf, s'y va avoir le dessus. Le neuf, il va trouver un moyen De gagner. Alors qu'ils ont réussi à faire 80% du chemin. Ils vont arriver jusqu'à là-bas et à la fin de l'œuf, il va tout retourner. Et il va avoir l'avantage. Il va avoir l'avantage. Donc, tout ça pour dire qu'il faut forcer son âme à étudier et à apprendre. Et n'oubliez pas ce hadith que tout le monde connaît, où le prophétie a.s 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 « Man yuridillahu bihi khayran, yufaqqih ho fid Celui pour qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Il l'instruit. « Wa qala Yahya ibn Adam, احد الصالحين من السلف al-salaf, « Iza lam yuridillahu bi'abdihi Lorsqu'Allah ne veut pas du bien pour son serviteur Il l'occupe Avec les fautes des autres C'est un savant Dans les fautes que les autres commettent Mais un ignorant Dans ce qu'il doit obligatoirement connaître Lorsque tu vois quelqu'un comme ça Ce n'est pas quelqu'un Pour qui on a voulu du bien Et donc vois aussi toi, quand tu vois que tu n'arrives pas à étudier, que tu n'arrives pas à évoluer, pose-toi des questions. Il y a un problème. Et le problème, s'il vient de quelque part, il vient de chez toi. Il ne vient pas d'ailleurs. Deuxième point, c'est de combattre son âme sur la mise en pratique de cette science. Car une science qui n'est pas suivie par une mise en pratique... Te fera du tort plus que du bien. Et un savant qui ne, qui ne pratique pas sa science sera châtié avant les adorateurs de statues. Troisième point, combattre son âme sur le fait d'appeler les gens vers Allah Azza wa et de leur enseigner ce que tu as appris. Il y a des gens qui apprennent, et qui mettent en pratique, mais qui le gardent pour eux. Qui ne le transmettent pas, comme ils ont aimé le trouver chez les autres, et le prendre de chez les autres. Et le prophète, salat, nous a bien mis en garde, contre le fait de cacher une science, qui t'manu l'ilm, Comment toi, Allah, il t'a ouvert les portes de la science et de la maison en pratique, et je la garde pour toi, et tu n'en fais pas profiter les autres. Et ceci fait partie des grands péchés. Celui qui a caché une science sera ligoté, comment dit, bâillonné bâillonné avec des liens en feu le jour du jugement. Des liens en feu, ou du moins, de, du moins des liens de feu le jour du jugement. Et enfin, quatrième point, de combattre son âme sur la patience que l'on, de, que l'on va devoir fournir suite aux difficultés qu'on va rencontrer lorsqu'on appellera les gens vers Allah wa sabr. Par le temps, l'être humain est voué à la perdition. Sauf ceux qui croient font des actions pieuses Se recommandent mutuellement la vérité Et se recommandent mutuellement la patience Ceux qui croient La foi Et la foi tu ne l'obtiens qu'avec la science Et font des actions pieuses à mise en pratique de cette science Se recommandent mutuellement la vérité Appelez les gens vers Allah azzawajal, Et se recommandent mutuellement la patience Car Lorsque tu appelles les gens vers Allah, il y en a toujours qui vont se lever contre toi. C'est la sunnah d'Allah, dans ses prophètes et dans ceux qui suivent ses prophètes. Et c'est ainsi que nous avons attribué à chaque prophète un ennemi Parmi les démons des êtres humains et les démons des djinns, ils s'insufflent les uns les autres des belles paroles qui ont pour but de tromper les gens. Les prophètes ont toujours reçu, ont toujours rencontré dans leur chemin des ennemis qui se sont confrontés à eux, et Allah il leur a toujours donné la victoire. Il en sera ainsi pour ceux qui suivent Les prophètes Les gens les plus éprouvés Sont les prophètes Et ceux qui viennent par la suite Ceux qui les ont suivis Donc lorsque tu vas appeler vers Allah Azzawajal Dis-toi que tu vas être confronté à des problèmes à des épreuves Donc ne te fais pas Avoir Et ne désespère pas au contraire, réjouis-toi car tu es sur le chemin des prophètes. Et lorsque le croyant arrive à compléter ces quatre points-là, alors il a atteint le degré du rabbinie. Le rabbinie, comme disaient les savants, c'est celui qui a appris, qui a appliqué, qui a transmis et qui a patienté. C'est lui le rabbinie. Donc tu dois déjà combattre ton âme sur ces quatre points-là. Et enfin, pour t'aider à ne plus écouter ton âme et à ne plus te faire tromper par elle, il y a des des moyens qui facilitent cela. Facilite bien sûr, tout est relatif. Parmi ces points-là, le fait... d'examiner son âme et de reconnaître en elle tous ses défauts. Et de reconnaître en elle tous ses défauts. Les gens les plus perdus et les plus trompés sont ceux qui croient être parfaits. Mais plus tu sais que ton âme a des défauts et moins elle a de la valeur à tes yeux et plus il t'est facile de ne pas l'écouter et d'être en contradiction avec elle. Les vieux prédécesseurs qui ont rempli les livres d'histoire de leurs paroles pleines de sagesse, de leur science, de leur dévotion, de leur ascétisme, lorsqu'ils parlaient d'eux-mêmes, on dirait qu'ils parlaient d'une personne qui pour toi était la pire. Et les exemples sont très nombreux. Et comme il disait les plus prédécesseurs, rajoulan, arafa qadra qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui connaît la valeur de son âme. Lorsqu'il marche et qu'il rencontre les gens, pour lui, tout le monde est meilleur que lui. Il y avait certains plus prédécesseurs qui, lorsqu'ils faisaient le pèlerinage et qu'ils se retrouvaient sur Arafat, et qu'ils, et qu'ils voyaient les, les, les pèlerins tous revêtus, revêtus du ihram, en train d'invoquer Allah, et de pleurer, et de se recueillir, et de se repentir, ils disaient ya Allah, ne rejette pas leurs invocations parce que je suis parmi eux. Ça c'est des imams dans la pété qui disent ça. Ils disaient ya Allah, ne rejette pas leurs invocations parce que moi je suis parmi eux. Il y en a d'autres qu'on voyait pleurer après le pèlerinage. On leur disait, subhanallah, pourquoi pleures-tu Tu devrais te réjouir. Allah t'a permis de faire le pèlerinage. Et lui, il répondait, j'ai peur qu'Allah n'a accepté de personne parce que j'étais là. Alors que ces gens-là, ils, ils ont rempli les livres d'histoire, comme on l'a dit tout à l'heure, de leur piété et de leur crainte. Eux, je ne faisais pas avoir lorsque les gens s'agglutiner autour d'eux et qui leur posait des questions et qui leur embrassait la tête et les mains et les pieds même des fois et qui leur ramenaient des cadeaux quelqu'un de normal il va se sentir supérieur aux autres eux c'était l'inverse complètement comme Soufyan al-Sawri une fois il était à la Mecque et les gens l'ont reconnu alors ils ont couru ils, ont couru, ils se sont mis autour de lui alors il s'est mis à pleurer et dis, ah, Aba Abdullah ma yubkik. »« Je crains que cette communauté se soit perdue s'ils si ont besoin de quelqu'un comme moi. Sofiane thawri qui dit ça. Et Ibn Masaud, un jour qu'il sort de chez lui, il voit les gens qui le suivent. Et il leur a dit Il a dit Si vous connaissiez mes péchés, il n'y aurait pas eu de personne qui marcherait derrière moi. Et vous auriez, au contraire, recouvert ma tête de sable allez, on te raconte parmi les morts. Ça c'est Ibn Mas'ud qui dit ça radiallahu anhu. Et toi, quand tu marches dans la rue, tu as le nez tellement dans le ciel qu'on a l'impression que tes, tes pieds ne, ne touchent pas le sol. Alors qu'Allah azawajalla décrit les croyants dans le Qur'an en disant wa rahman yamshuna al et les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui, lorsqu'ils marchent sur terre, marchent humblement. Humblement. Modestement. Ne marchent pas avec le nez vers le ciel. Comme ce qu'Allah dit dans le Qur'an, d'où Allah Ta'ala parle, Ne marche pas sur terre, plein d'eux. De Gloriole, comme ils disent en français. Yali, comme un ventard Tu ne fendras pas les, le, sol, le sol avec tes pieds, tu ne le déchireras pas, et tu n'arriveras jamais à la taille des montagnes. Mais toi, non. Moi, c'est bon, Mashallah, je vais à la mosquée, Mashallah, je fais la prière, Mashallah, j'ai fait le jeûne cette année entièrement, Mashallah, des fois je fais ci, Mashallah, des fois je fais ça, et tu dois déjà au paradis. Tu te vois déjà au paradis. Il y avait un salaf qui disait, lorsque tu vois quelqu'un de plus vieux que toi, dis-toi qu'il est meilleur que toi, car il a adoré Allah Ta'ala plus que toi. Et lorsque tu vois quelqu'un de plus jeune que toi, dis-toi qu'il est plus, qu'il est meilleur que toi, car il a moins désobéi à Allah Ta'ala que toi. Et un autre, qui arrive à 60 ans, et il s'est dit ça fait combien de jours 60 ans Il arrivait à un certain nombre Je ne me souviens plus c'était combien C'était plus de 10 000 Beaucoup plus Alors il a hurlé Il lui dit qu'est-ce qui t'arrive Il a dit 60 ans ça fait 10 000 et quelques jours Ça veut dire que si je meurs là Et que j'ai fait un péché par jour J'arriverai devant Allah Avec 10 000 et quelques péchés Que dire alors Si j'ai fait des milliers de péchés tous les jours. Comme c'est le cas pour nous. Comment après ça tu peux croire que tu es meilleur que les autres Comment après ça tu peux croire que ton âme a une quelconque valeur Tu connais les défauts de ton âme. La paresse, la cupidité, l'avarice, la méchanceté, la jalousie, l'envie et d'autres. Comment alors est-ce que tu peux lui donner une importance Et pire encore, comment est-ce que tu peux t'abaisser à lui obéir C'est que toi, tu es encore plus faible qu'elle. Lorsque tu connais les défauts de ton âme, ça t'amène à quoi À la détester. À la détester. Car si tu aimes ton âme, tu as ce défaut, on appelle ça en français le, la, la mégalomanie. Le culte de la personne. S'aimer soi-même. Tu te rappelles le schtroumpf coquet Dans les schtroumpfs. <rire> Il avait un miroir. Il se regardait tous les jours. Dans le miroir. Il se trouvait le plus beau. Il se trouvait le meilleur et ainsi de suite. Le culte de soi-même. Pas terrible exemple, hein Vous n'avez pas, pas à accrocher. <rire> C'était pour détendre la tombe. Al Mouhim. Le culte de la personne Quand tu t'aimes Tu te regardes dans le miroir Tu te dis P'sachtek. Il y a un problème Comment tu peux t'aimer Quand tu sais les défauts que tu as en toi Et moi je te ramène quelqu'un Qui a les mêmes défauts que toi Je te ramène quelqu'un Lui il ment Il triche Alors, il, il est jaloux Il est avare il est, il est, il est. Il est comme moi, lui. Tu vas l'aimer Là. Alors, comment tu pourrais l'aimer, toi Comment tu pourrais, pardon, t'aimer toi-même Alors que tu as les mêmes défauts que lui. Et Les salafs, les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils parlaient d'eux-mêmes, Allah, on avait l'impression qu'ils aimaient tout le monde sauf eux. Comme ces exemples qu'on a donné précédemment. Et lorsque tu as, entre guillemets, cerné les défauts de ton âme, et que tu as détesté ton âme, tu, il, te, il te devient facile de ne plus l'écouter et de ne plus l'obéir. Et il te reste alors à... Faire un bilan des actions que tu commets tous les jours, aussi sévèrement que le patron qui vient examiner, entre guillemets, les entrées d'argent que les employés ont fait. remarquez aujourd'hui dans les supermarchés ou dans les restaurants, les patrons ils mettent des caméras au-dessus des caisses. Pour voir... Si le caissier, il va pas prendre là, dans la caisse. À la fin de la journée, il fait l'inventaire. Combien de produits sont sortis? Combien d'argent il est rentré? Et il appelle un comptable pour faire ce bilan. Pour être sûr qu'il n'a pas perdu un centime. Eh ben, toi, fais la même chose avec tes actions. Prends, avant de dormir, quelques minutes. Et remémore-toi les actions que tu as faites aujourd'hui. Bonnes et mauvaises. Les mauvaises, repens toi à Allah et implore son pardon. Car il est certes miséricordieux et pardonneur. Les bonnes, regarde si elles ont été bien faites. Regarde si tu aurais pu mieux les faire. Regarde si tu n'as pas fait d'ostentation. Est-ce que tu les aurais faites de la même façon si tu avais été tout seul Fais al-muhassab. le bilan, l'examen. Comme عمر رضي الله عنه disait, حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وتزينوا للعرض الاكبر يوم لا تخفى منكم خافية Jugez-vous avant qu'on vous juge. Et pesez vos actions avant qu'on ne les pèse pour vous. Car aujourd'hui, il y a des actions, mais pas encore de jugement. Demain, il y aura un jugement et il n'y aura plus d'action. Et embellissez-vous pour le jour de la grande exposition. Le jour où on va tous être appelés à comparaître devant Allah. Le jour où rien de ce qu'on peut cacher... Restera caché. Et enfin on conclut avec ces versets où Allah ta'ala dit Quant à celui qui a été rebelle et a préféré la vie d'ici-bas, alors l'enfer sera son refuge. Et quant à celui qui a craint sa comparution devant son Seigneur, et a interdit son âme de suivre ses désirs, alors le paradis sera son refuge. Tu veux que le paradis soit ton refuge Alors interdis à ton âme de suivre ses passions. Ça doit, ça doit être toi qui ordonne et qui interdit et c'est à elle d'obéir et pas l'inverse et ce combat il a lieu tous les jours c'est pour ça qu'Ibn al qu'une âme elle peut être dans une heure elle peut être les trois en un clin d'oeil parce que le combat il est toujours présent Une fois tu as le dessus Une fois tu es battu Une fois tu te reposes Et ainsi de suite Jusqu'au dernier souffle Qu'Allah t'a écrit nes Allah tabaraka wa ta'ala An yansurana ala a'da'ina Wa ala a'da'i anfusina Wa nes tabaraka wa ta'ala An yaj'ala anfusana mutma'innatan li amrih Radiatan Li qadaihi wa qadarih سبحانك اللهم وبحمدك أشهد اشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب نتوب وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه نتوب وبارك الله فيكم نتوب على الإطالة